0: Nos da mucho gusto estar aquí en Tapachula, nuestra frontera sur, aquí donde comienza nuestra patria. Chiapas es un estado importante, fundamental en el desarrollo de nuestro país, con un pueblo bueno, trabajador, lleno de tradiciones, de costumbres, con una gran cultura, y estamos eh, apoyando mucho al pueblo de Chiapas, podría decir... Que como nunca se había hecho aquí tengo datos sobre los programas de bienestar que se aplican en Chiapas el programa de apoyo a adultos mayores el apoyo a niñas a niños con discapacidad las becas para estudiantes, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa Sembrando Vida, que le da empleo permanente a más de 80 mil chiapanecos que están sembrando más de 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. Y también, por eso es esta gira, vamos a rehabilitar las vías del ferrocarril del sureste, desde el istmo hasta... Esta frontera con los hermanos vecinos de Guatemala vamos a poner en funcionamiento el ferrocarril desde Istepec hasta la frontera con Guatemala, más de 400 kilómetros. Se van a rehabilitar las líneas férreas y se van a comprar trenes de pasajeros y de carga. Y lo mismo se va a hacer de Coatzacoalcos a Palenque, se va a hacer el mismo trabajo de modernización de trenes y, como ustedes saben, también hay un tramo importante que eh, va a atravesar Chiapas con el Tren Maya. Vamos también a invertir en el puerto Chiapas y se están eh, modernizando las hidroeléctricas del río Grijalba para que se cuente con nuevas turbinas. Vamos a seguir apoyando en la construcción de caminos, mejorando carreteras. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas. Estamos trabajando muy unidos con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales. Y aprovecho también para informarles de que no van a haber aumentos de gasolinas, de diésel en el precio de la luz. Ustedes lo están constatando aquí, en Tapachula. La gasolina se está vendiendo a 21 pesos litro. Esto no sucede en otros países. En Estados Unidos casi cuesta el doble. ¿Por qué nosotros podemos mantener estos precios? Porque desde el inicio del gobierno iniciamos un plan de rescate a la industria petrolera que la habían dejado en el más completo abandono. Y ahora estamos extrayendo más petróleo crudo y estamos procesando, refinando la materia prima en nuestro país porque invertimos más de 30 mil millones de pesos. Hasta ahora, solo en la modernización de las seis refinerías que eh, heredamos. Además de eso, se compró una refinería en Texas, en Deer Park, y estamos construyendo una nueva refinería en Dos Bocas para procesar. 320 mil barriles diarios. Esa refinería va a entrar en operación este mismo año. También se está rehabilitando una coquizadora en Tula, Hidalgo, con el mismo propósito, para que el año próximo seamos autosuficientes en gasolinas y en diésel y no tengamos que depender del de extranjero ni en energéticos y estamos buscando también la autosuficiencia alimentaria, rescatando al campo, también del abandono de muchos años. Entonces, esto es lo que quería transmitirles aquí en Tapachula como introducción. Y desde luego, pues eh, vamos a escuchar al gobernador de Chiapas. Eh, posteriormente, el general secretario Luis Crescencio Sandoval González va a informar sobre la situación de seguridad en Chiapas. Acabamos de terminar la reunión que siempre hacemos por la mañana con el gabinete de seguridad y se va a informar de cómo estamos en Chiapas. Y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Adelante.
1: Con su permiso, señor presidente. Muchas gracias. Las mesas de seguridad, sin duda alguna, son estrategias muy exitosas. Aquí en Chiapas trabajamos muy compactados, muy unidas, todas las autoridades, de los tres niveles de gobierno. Y eso nos ha dado como resultado una baja muy importante en la delincuencia, tanto en la incidencia general delictiva como en los delitos de alto impacto. Quisiera leerles el trabajo que también se ha hecho en materia de procuración de justicia. Por ejemplo, en el rubro de órdenes de aprehensión, el comportamiento de cumplimiento reporta que en el año 2019 se ejecutaron 1.052 órdenes de aprehensión. En el 2020, 1.093. Y en el 2021 se ejecutaron 1.540 órdenes de aprehensión, lo que nos indica mayor efectividad en los cumplimientos. En cuanto a la obtención de autos de vinculación a proceso, la Fiscalía del Estado reporta que en el año 2019 se concedieron 914. En el 2020 se obtuvieron 1.107. Y en el año 2021 se lograron 1.759 vinculaciones a proceso. Con relación a las sentencias condenatorias obtenidas en el año 2019, se obtuvieron 390, en el 2020, 318. Y la diferencia es que en el 2021 se lograron mil lo que podemos calificar como una mejor labor en materia de procuración de justicia. Se ha invertido en tecnología en el escudo urbano C5 en Chiapas y se tienen ya todas las sedes regionales conectadas a esta plataforma, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Reforma, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Palenque y Comitán de Domínguez, aumentamos, se fortaleció un 778 en el sistema, un 778 en el sistema de videovigilancia, con un total de 2675 cámaras de todo tipo, de amplia resolución y eso eh, nos ha dado también muy buen resultado. Fueron recibidas y atendidas para su resolución más de mil llamadas, se ha fortalecido el 911. Chiapas pues es la entrada de Centroamérica, situación que ha incrementado el fenómeno migratorio y también ahora de otras nacionalidades, pero se está trabajando mucho en coadyuvancia, en auxilio al Instituto Nacional de Migración, con la finalidad de que ésta sea segura, ordenada y regular. En este contexto, Chiapas se ha sumado a estas políticas, haciendo especial énfasis en la atención de las niñas, los niños, los adolescentes, acompañados y no acompañados, así como de la población vulnerable. En materia de salud, eh, en específico, en el proceso de vacunación del COVID-19, con corte al 23 de febrero del 2022, llevamos un porcentaje del 74.20 de vacunación por ciento. Eh, el Consejo de Seguridad ha implementado estrategias muy importantes en Chiapas y eso hace que desde noviembre del 2021 hasta la fecha estemos en semáforo verde y cada vez con menos riesgo de contagio. En Chiapas tenemos la tasa más baja de contagios, la mayor desocupación hospitalaria. Al día de hoy, por ejemplo, solamente tenemos… 25 personas que están en los hospitales, de los cuales dos son leves, 19 son graves y solamente cuatro graves, muy graves, intubados, y todos los días están recuperando su salud. Por ejemplo, en las últimas 24 horas 298 personas recuperaron su salud por 93 contagiados de manera ambulatorio en su casa, sin ningún problema. Llevamos a la fecha aproximadamente cuatro meses sin defunciones por esta enfermedad del COVID-19 en Chiapas. De verdad que tenemos un pueblo resiliente, que se cuida, y eso también en materia delictiva que va a la baja quiero agradecer al señor presidente porque con todos los apoyos sociales han influido mucho estos para el buen comportamiento de la sociedad por ejemplo en robos a casa habitación casi ya no hay en Chiapas son muy bajos se terminaron los asaltos en las carreteras eh, ya tenemos la tasa más baja también en los robos a negocios y eso definitivamente ha sido gracias al efecto positivo de los programas de bienestar en Chiapas. Por eso agradecemos muchísimo a las Fuerzas Armadas, a la Defensa Nacional, a la Marina Armada de México, a la Guardia Nacional, a Segur Seguridad Pública porque en todos los asuntos que afectan por algún riesgo en Chiapas, ustedes saben que Chiapas es vulnerable por las lluvias, los huracanes, las inundaciones, eh, los volcanes, los incendios, por muchas cuestiones. Y siempre el apoyo de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública Federal se hace presente y eso, eso ha permitido que transitemos por buen camino en nuestra entidad. Señor presidente, en nuestro estado, las mujeres, los hombres que la habitamos, lo queremos mucho. Muchas gracias por todo el apoyo. Usted quedará siempre con mucho cariño, con mucho afecto y con mucho respeto tatuado en el corazón de los chiapanecos. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Eh, vamos a informar sobre la situación de, de seguridad pública aquí en el estado de, de Chiapas. Adelante, por favor, con la presentación. Tenemos eh, 124 municipios que conforman el estado con uh, más de 5.5 uh, uh, millones uh, de habitantes. Concentra el 21.5 de su población en tres ciudades Ocosingo, en tres eh, municipios, perdón, Ocosingo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez y la parte eh, delictiva pues se concentra en estas, en estas áreas. En cuanto a la asistencia del señor gobernador a las mesas de seguridad donde están todas las fuerzas estatales, eh, federales, eh, realizando el análisis de lo que sucede en el Estado, ha participado en el 97% de ellas, 874 sesiones, solamente en un 3%, 25% ha este, tenido un representante y aquí la importancia lo vamos a ver enseguida sobre la incidencia delictiva, la importancia de la presencia del gobernador en esta mesa para el, dirigir los esfuerzos de este, eh, conjuntos que se hacen para atender eh, el, las acciones delictivas. Aquí vemos eh, la incidencia, todos los delitos que presentamos están hacia la baja, es el, el, el trabajo conjunto, como ya mencionaba de este eh, Aquí tenemos el robo a, a, en transporte, tiene el 17 lugar, eh, en secuestros el 25, en 26 están homicidios dolosos, extorsiones, trata de personas, en robo de vehículos el 30 lugar, en robo a casa de habitación el 32 y delitos de alto impacto donde conjuga a todos los que mostramos tiene el 29 lugar, repito es el trabajo coordinado que se desarrolla en el estado para atender eh, la situación de seguridad en robo a transportes aquí lo vemos, enero es la, la última información que tenemos de conformidad a los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en robo tuvieron un solo evento en enero el 17 lugar, la tendencia, como pueden ver aquí, tanto en la gráfica como en aquí en el acumulado, es hacia la baja. El secuestro, no tuvieron eventos de esta naturaleza en enero, tienen el 25 lugar. También la tendencia se muestra hacia la baja. Homicidios dolosos, 28 eh, eventos, 28 casos, homicidios dolosos, su tendencia hacia la baja, con 26 lugar a nivel nacional. Extorsión. Tres eh, eh, delitos, tendencia hacia la baja, 26 lugar, aquí lo vemos en el acumulado cómo va reduciendo. Se este trata
3: de personas, no tuvieron presente este delito en enero, tienen el 26 lugar
2: y también su tendencia ha ido hacia la baja. Robo de vehículos, 71 en enero, 30 lugar a nivel nacional, y de igual manera su tendencia hacia la baja. Robo a casa habitación, 11 eh, eventos de robo en enero, 32 lugar y de igual forma que los demás delitos una tendencia hacia la baja. El total de delitos de alto impacto tiene el 29 en lugar a, a nivel nacional, 656 eh, delitos de, de alto impacto se presentaron en enero y la tendencia también la tiene de igual manera hacia la baja. En cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración, eh, tienen el 22 lugar con 1.440 homicidios dolosos, siendo la media nacional de 2.847. Eh, estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes ocupa el 26 lugar el estado de Chiapas eh, la media es de 78 en cuanto a municipios con mayor incidencia delictiva en cuanto a homicidios dolosos robo de vehículos y narcomenudeo aquí tenemos por eh, importancia en cuanto a más presencia de esos delitos tenemos primero Tuxtla, Gutiérrez, Tapachula Palenque, San Cristóbal Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, y Ocosingo. Estos siete municipios de los 124 que tiene el estado, este, agrupan al 55.4% de los delitos presentes. En cuanto a fuerzas de seguridad pública para su atención, eh, tenemos en fuerzas estatales eh, un total de personal operativo, personal que está fuera o, o de campo que está realizando esta actividad importante para beneficio de la ciudadanía, tenemos 1.852 hombres a nivel del Estado. En las policías municipales, 7.685 operativos, de los cuales el total sería 9.537 hombres que están atendiendo la seguridad pública. De acuerdo a los déficits o al, a los promedios que maneja la ONU, para tomarlo de referencia, pues eh, tiene un déficit del 35% de fuerzas de seguridad pública, pero a pesar de ello ya lo vimos como todos los delitos están yendo hacia la baja. En cuanto a, a, este, a fuerzas de ejército, fuerza aérea, eh, armada y guardia nacional, tenemos aquí los efectivos operativos, 7.831 elementos de ejército y fuerza aérea, eh, 1.561 de Armada y 3.438 de la Guardia Nacional, haciendo un total de 12.830 hombres, de los cuales, sumados a las fuerzas de seguridad del Estado y de los municipios, tienen un total general de 22.367 elementos que trabajan de manera coordinada, adelante por favor, en estas 11 coordinaciones de la Guardia Nacional, que son San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Bochil, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Tapachula y Tonala. Son las 11 coordinaciones y la coordinación estatal también que juega un papel importante en estas acciones de seguridad pública. En cuanto a construcciones de las, de las compañías de Guardia Nacional, en lo que fue el 2020 se construyeron 10, 10 de ellas ya están funcionando, Palenque, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Tapachula, Huehuetán, Tonalá, Villaflores, San Cristóbal de las Casas y Bochil. Eh, hay eh, tres instalaciones del Ejército que fueron cedidas a la Guardia Nacional para su despliegue, que son en San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Copalar. Para el 23 se tiene considerado dentro del programa de reforzamiento de la Guardia Nacional seis compañías más para su construcción, que serán una más en Palenque, Altamirano, Acacoyagua, Arriaga, Sintalapa y Solistahuacán, para tener al final del 23 19 compañías de Guardia Nacional desplegadas en todo el estado. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública para este año, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado recibe 354.8 millones de pesos y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales 4.123.5 millones de pesos. En cuanto a los resultados de todas las fuerzas este, en lo que va de la administración, eh, tenemos aquí eh, algunos ejemplos, los más eh, importantes, los más relevantes, de cocaína, 15.368 kilogramos, de 126 ampolletas de fentanilo, 1.118 detenidos, 1.035... Eh, vehículos asegurados, 21 aeronaves aseguradas, 9 embarcaciones también aseguradas. En cuanto a los resultados, dos motivos de alertamientos aéreos trabajo de inteligencia aérea que, que se realiza dentro del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, también formó parte o forma parte de la estrategia para, para el combate a, la, a, la, a los delitos. Aquí tenemos del día 13 de agosto del año pasado al, al 8 de marzo de este año, que, que es el periodo donde se reforzó la estrategia, donde se tomaron acciones eh, para, para lograr una mayor cantidad de resultados. Se han detenido en este ámbito de inteligencia aérea nueve personas, 29.25 kilogramos de fentanilo, cinco vehículos... Se han realizado tres trabajos de inteligencia de manera conjunta con eh, los, los eh, este, países de Centro y Sudamérica. Hemos tenido 17 resultados positivos de aeronaves, de estas se han asegurado 16 en territorio nacional, solamente una con esa coordinación con, con Centroamérica se eh, detuvo en Guatemala. Eh, tenemos también el aseguramiento de 2.758 kilogramos de cocaína y de este 745.360 eh, pesos. Eh, en cuanto a búsqueda y rescate, eh, ha habido 536 eventos en el Estado. Eh, se han participado desde eh, este 143 elementos de las eh, fuerzas que aquí vemos: Ejército, Fuerza Aérea. Semar y Guardia Nacional, y se han asistido a 236 personas. En cuanto al plan de N3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, en esta administración eh, se han realizado diferentes acciones. Eh, hemos empleado más de seis mil hombres de, de las tres fuerzas. Eh, eh, se han a, asistido, se han beneficiado a, a personas con insumos, resultado de, de los eventos de lluvias y huracanes en el Estado, a 250 mil. 320 personas, familias, son los 26.132 familias beneficiados con, eh, en CERES. Eh, también se está participando en la vacunación, se participó en la vacunación y continuamos con el apoyo de este, en esta parte. Eh, se han empleado oh, oh, las fuerzas principalmente en incendios forestales, en las lluvias severas que han eh, estado presentes aquí en Chiapas y también, como ya mencioné, en los... Huracanes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues eso es. Adelante. Dos. Vamos a tres y cuatro. Empezamos así. Adelante.
4: Gracias, presidente Benito Jiménez de Reforma, eh, sobre el tema primero de la el tema diplomático este comunicado emitido anoche al Parlamento Europeo este, con estas descalificaciones. Primero, si nos puede plantear este, este tema, por favor, presidente.
0: Bueno, pues eh, se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa de el Parlamento Europeo a veces se puede eh, pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna, pero ahora nos estamos este, enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso eh, hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa, lamentablemente por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada, por esos resabios que le damos del periodo neoliberal seguimos teniendo eh, homicidios en el país ya vamos eh, con una tendencia a la baja porque estamos trabajando todos los días con ese propósito y estamos aplicando dos estrategias entre otras que nos dan muy buenos resultados lo primero es atender al pueblo, las causas, atender a los jóvenes, los programas de bienestar. Eso ayuda mucho, como aquí lo expresó el gobernador de Chiapas. Y lo segundo es no permitir que se asocie la delincuencia organizada con la autoridad, que no haya impunidad, como era antes. Acuérdense que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón que está en la cárcel en Estados Unidos, está acusado de proteger a una de las organizaciones criminales. Y así este, eh, sucedía en todos los casos. Entonces, ya no hay ese contubernio. Entonces, por eso hemos logrado avanzar Enfrentando la delincuencia y hay disminución de todos los delitos. Bueno, estamos viendo lo que pasa en Chiapas: 28 homicidios en un mes. Ni siquiera un homicidio diario. En un estado con cerca de 6 millones de habitantes. Triste es la. La realidad, en el caso de los periodistas, estamos hablando de cinco periodistas asesinados en lo que va del año, lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de cinco homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida cinco periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para tener una idea, en este tiempo en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos, han sido asesinados. Y de esos cinco mil, cinco periodistas. Y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes entonces, estos señores legisladores europeos muy conservadores, con mentalidad colonialista aprueban una resolución condenando al gobierno de méxico antes como pues méxico tenía gobernantes sin autoridad moral se tenían que quedar callados cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo nada más nos enteramos y se envió una respuesta para que la gente, porque si no se queda en los medios convencionales, y no se sabe, porque todavía las mafias del Poder controlan en México los medios de información, con honrosas excepciones, pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento, vamos a poner en pantalla el comunicado. Se los voy a leer, comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo, a los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable, no se puede ampliar un poco, porque no se ve bien, o es mi vista. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos. Y esto no es ningún insulto, cuando me tocó ir al parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir… Meh, meh, yo creo que eso es lo que significa, ¿no? pero es lamentable, aquí en México sí sabemos ¿verdad? que es ser borregos, es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo, el de Europa, para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, Este es el comunicado.
4: Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto?
0: En el viaje este, con Jesús y este, otros compañeros.
4: Y, y solo sobre el reclamo del Parlamento, ¿tienen
0: ustedes registrados cinco asesinatos, no son siete? Sí, cinco. Cinco. Y cinco. En total son siete agresiones y cinco asesinatos. Ok, okay presidente. De los cinco también, ya lo dije, pero vuelvo a subrayar, en cuatro casos hay 17 detenidos. Vamos el jueves a informar, incluso hoy mismo se va a dar a conocer un informe que también se les va a enviar a los diputados del Parlamento que en el mejor de los casos puede uno pensar y no hay que excluir de esa posibilidad Gracias, de presidente. que no tengan información como parece y se dejan llevar por sus posturas muy conservadoras, que eso es otro asunto también muy lamentable, el predominio del conservadurismo y cómo los políticos, legisladores, medios de información en el mundo están al servicio de las grandes corporaciones empresariales, financieras, al servicio de las oligarquías nacionales y no al servicio de sus pueblos. Por eso toman decisiones políticas contrarias a sus pueblos. Imagínense lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas una vez que ya se inician las hostilidades y en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos, porque el precio del gas en España, de la luz, de las gasolinas en Europa está por los cielos. Nada más para que tengan una idea, ellos pagan de 10 a 15 veces más por el suministro de energía eléctrica una familia española está pagando 10 o 15 veces más que lo que paga una familia en México por el servicio de energía eléctrica por el recibo de luz entonces ¿Quiénes provocan esto?, malos políticos, legisladores, gobernantes. Esto no tiene nada que ver con sus pueblos, son pueblos extraordinarios que merecen un mejor destino, pero bueno, es parte de la crisis mundial que se está padeciendo, nada más que nosotros no podemos permitir que eh, nos falten el respeto. Gracias, presidente. Eh,
4: si nos puede informar en el tema de violencia, el, el caso de Michoacán en Aguililla con el Edil y con lo de San Juan para Angaricutiro, este, ¿qué está sucediendo en esta zona aguacatera
0: y pues en Aguililla? Pues estamos eh, atendiendo el problema, les decía, de los homicidios y se ha ido avanzando. No es ya un asunto nacional. Aquí lo estamos viendo en Chiapas con los datos, a ver si no ponen lo de eh, homicidios en Chiapas, de acuerdo a la información que presentó el general, porque eso ayuda mucho a entender, tenemos que contextualizar, tenemos que conocer antecedentes no generalizar. Esto es eh, Chiapas en enero, decía yo, 28 homicidios. Y así está en prácticamente la mitad, cuando menos, de los estados del país. Ayer seguramente en 12, hoy, ahora, ahora lo vamos a ver, o 15 estados, no hubo un solo homicidio de los 32 estados. ¿En dónde está concentrado el problema? En donde hay más delincuencia organizada, como le llaman, grupos que… Surgieron desde la época de Calderón, de Michoacán, en Guanajuato. Esto es ayer, para tener una idea. Tres estados concentraron el 46% de los homicidios. Ayer se registraron 72 homicidios en el país, en tres estados 46 En dos estados no hubieron homicidios. Esto es importante porque el sensacionalismo conservador Quiere crear un ambiente de que en México impera la violencia, quisieran eh, proyectar esa imagen de un México en llamas, porque lo que está en el fondo es su preocupación por los cambios que se está llevando, están llevando a cabo, las transformaciones. Ellos quieren mantener sus privilegios, seguir robando. Y como ya no pueden, ahora hay esta campaña de desprestigio. Pero esto fue eh, hoy, eh, de lo que sucedió ayer. A ver si no tenemos la de Antier. Ah, bueno, miren, eh, solo en Michoacán, 22%. Van a ver ayer, a ver si se tiene. La misma, pero de, de lo sucedido antier. Lo que quiero es subrayar que estamos teniendo más problemas en dos estados, este es ahí antier, 84, y miren, vuelve a estar Guanajuato, vuelve a estar Guanajuato, ahí no está Michoacán, está en el quinto, pero Guanajuato trae el 21, 21 por ciento y tres estados sin homicidio. Entonces, en cinco o seis estados se concentra el 50 de los homicidios. De estos homicidios, casi el 80 tienen que ver con el crimen organizado, o sea, son enfrentamientos. ¿Qué estamos haciendo? Como comentaba, Atendiendo las causas, ahí donde lamentablemente asesinaron ayer, y aprovecho para enviar mi pésame a sus familiares y a sus amigos y a toda la gente de Aguililla, donde asesinaron al presidente municipal, llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región trabajando con programas sociales, atendiendo a los jóvenes, eh, visitando Aguililla y se está avanzando. O sea, eh, ya eh, empezó a regresar la gente, recogieron sus cosechas, eh, están inscribiéndose en los programas de bienestar. Sin embargo sigue habiendo tensiones y por eso fue muy lamentable lo del asesinato de ayer del presidente municipal de Aguililla. Vamos a continuar en Aguililla y en todo Michoacán y en todo el país, vamos a seguir eh, trabajando para garantizar la paz en el país.
5: Buenos días, presidente. Néstor Jiménez de La Jornada. Aprovechando que su gira comienza en esta ciudad de Tapachula, que se ha caracterizado por esta temática del el flujo migratorio que se ha incrementado en los últimos años, eh, quería preguntarle, por un lado, está esta propuesta que ya ha comentado en varias ocasiones de atender las causas que han originado la migración. La propuesta pues al parecer ha tenido una buena aceptación desde distintos gobiernos, tanto centroamericanos como varias autoridades de Estados Unidos y ha tenido también aceptación por parte de organizaciones que han coincidido que efectivamente este sería el tema de fondo y que se tiene que tomar a largo plazo. Pero al mismo tiempo, mientras esto se concreta, sigue el tema aquí en Tapachula, este flujo migratorio que se incrementa y que a decir prácticamente de manera unánime, de todas las organizaciones, es ya una crisis desde hace eh, tiempo y que se ha mantenido varios meses de esta forma, porque por un lado pues eh, señalan que todos los servicios eh, de atención para ellos e incluso para los habitantes de la ciudad se han colapsado en algún momento en distintos rubros. Eh, la atención médica para ellos es muy escasa y ellos, como no pueden trabajar, no pueden solicitar un empleo, no tienen ingresos carecen muchas veces de, la, de recursos para poder dormir, para poder este, rentar alguna alguna casa, para poder comprar comida. Este, esta imposibilidad de conseguir empleo se debe sobre todo pues, a que los eh, trámites migratorios se han retrasado por meses. Algunos reportan que tienen citas para tres o cuatro meses adelante. Mientras tanto, pues está esta situación y lo tienen que afrontar como, como ellos pueden. En este tema, ¿qué se puede hacer para dar un orden a este flujo migratorio?, pero al mismo tiempo atender los derechos y las necesidades de los migrantes, porque ellos comentan que ante esta necesidad, pues algunos optan por salir, salir como sea, exponiéndose en cuestiones de salud, arriesgándose en cuestiones de seguridad, pero también muchos recurren a apoyeros, porque dicen se ven obligados, algunos incluso dicen que… Los polleros prácticamente los amenazan, advirtiendo que si no los contratan a ellos, los van a denunciar para que los deporten. También está el riesgo de las de los secuestros y de otro tipo de delitos. A esto se incrementa también eh, las denuncias sobre un, un recrudecimiento de las eh, redadas de la presencia policíaca. De, han enseñado que han entrado a hoteles eh, de manera, dicen, irregular. Se han intensificado los filtros en las carreteras y esto ha derivado también en otros accidentes. Los migrantes muchas veces buscan pues, eh, pagarle a alguien e ir ocultos en algunas unidades, en algunos transportes. Las autoridades de manera insistente, sobre todo de migración, han señalado que casi todos los temas son de rescate, pero muchos de ellos, muchos de los migrantes, han pagado porque buscan salir, no necesariamente están siendo secuestrados, buscan salir de, de este punto porque es la única opción que ellos ven. Ante toda esta situación, ¿cuál sería la opción para atender este tema mientras se concreta toda esta política que ha planteado para atender las causas, sobre todo pues en Centroamérica?
0: Pues yo pienso que eh, la mejor eh, salida… La mejor opción, la mejor respuesta al fenómeno migratorio es lo que estamos nosotros planteando desde hace mucho tiempo y llevando a cabo el que haya trabajo en eh, Centroamérica, que nuestros hermanos centroamericanos tengan oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida. Y esto para Centroamérica y para el Caribe y para el mundo. La gente no se echa a andar por gusto, sino por necesidad. La mayoría de los migrantes son jóvenes, que lo que quieren es salir adelante, progresar. Entonces, hemos estado proponiendo que se invierta en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, ya lo estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos programas que se aplican en Chiapas y se aplican en Honduras y se aplican en El Salvador y en Belice. En Guatemala todavía no se ha aceptado, pero yo espero que pronto el gobierno de Guatemala este, acepte la cooperación de parte de México porque significa la aplicación de dos programas uno, el Sembrando Vida tú mencionas de que eso que estamos proponiendo nosotros lleva tiempo yo digo no se puede hacer de inmediato el sembrando vida empieza a eh, tener resultados en dos meses, porque es entregarle a los campesinos sus recursos para que siembren, para que cultiven la tierra. ¿Qué van a cultivar en Guatemala? Pues lo que se cultiva en México porque es la misma naturaleza, son los mismos árboles, frutales, maderables. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, si aquí en Chiapas, lo acabo de decir, hay 80 mil sembradores que están ganando un jornal, ¿por qué no en Guatemala de inmediato…? se apoya para que 80 mil sembradores estén recibiendo un jornal para trabajar, cultivar sus tierras. Y el otro programa es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el que se le pague cuando menos un salario mínimo. A cada joven que no estudia, que no tiene empleo y trabajen como aprendices en talleres, en empresas, como sucede aquí en Chiapas, ¿saben cuántos aprendices hay trabajando aquí en Chiapas? Cuarenta mil no mil cuatrocientos sesenta ocho. No, esta es en Tapachula, no. En Chiapas, 39 mil, 156 jóvenes. Entonces, si hablamos de 80 mil sembradores y 39 mil eh, jóvenes, son 120 mil empleos de inmediato. Entonces... Es oportunidades para que la gente se quede, y lo mismo en Honduras, y lo mismo en El Salvador. Y lo he planteado en Estados Unidos, pero tardan mucho en decidir. Lo otro que les he propuesto es que el que se inscriba en estos programas, pasado un tiempo, tenga ya el derecho a recibir una visa de trabajo temporal y luego de esa visa de trabajo temporal pueda ya obtener, si lo desea, su otra ciudadanía. Pero hay que ordenar el flujo migratorio atendiendo las causas. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y vamos a seguir insistiendo para que el gobierno de Estados
5: Unidos eh, actúe. Había referido ya en alguna ocasión la posibilidad de hacer una gira de trabajo en Centroamérica. ¿Se acelerará ante esta sí. situación migratoria? Sí, ¿Cuándo voy, podría ser?
0: Voy a estar eh, en mayo.
5: ¿Con estos temas? Sí. ¿A qué países estaría? Yendo? El
0: Salvador, en… Eh, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba.
5: Y a la parte de esto, ¿se ha pensado en cambiar la política migratoria de México, sobre todo, por ejemplo, para este tema de las visas de trabajo, que México también pueda otorgarla para que no se concentren solamente las Oportunidades. Hay un mecanismo similar en la cual muchas personas de Guatemala, de Honduras, pueden ingresar a la parte sur de México, pero que también lo puedan hacer a otros estados y al mismo tiempo cómo atender a los que en este momento se encuentran en territorio mexicano. Recientemente ha habido casos, por ejemplo, de migrantes que se han cosido la boca. Hay reportes de que ahorita mismo se está repitiendo esta acción y ellos han señalado que este tipo de, de acciones lo hacen para que los volteen a ver, reconocen que no sería la forma más adecuada, pero dicen si no lo hacemos así nosotros, no nos escuchan.
0: Nosotros todos los días estamos tratando este asunto y eh, protegiéndolos y respetando sus derechos humanos, porque uno de los derechos humanos eh, fundamentales es el derecho a la vida y el derecho también a vivir libres de miseria, el derecho al trabajo, y eso tiene que ver con la fraternidad universal, no se limita este, con las fronteras entre los países. Entonces, estamos haciendo eso, estamos trabajando, también estamos cuidando su seguridad, porque como tú lo mencionas, hay tráfico de personas. Hay eh, quienes cobran este, para trasladar a migrantes, hay transportistas eh, que se dedican a esto, al tráfico de personas. Tenemos que estar cuidando que no se traslade a migrantes en cajas de trailers, que no sucedan estas desgracias como las de Tuxtla, antier tuvimos también otro problema, estamos, y aprovecho para informar, eh, haciendo una investigación sobre todo este tipo de transportación, porque eh, no solo son los choferes que a veces pierden la vida también en accidentes o este, huyen, sino los dueños de los camiones. Entonces estamos viendo todo esto y queremos también pues, que no eh, caminen, eh, atraviesen el país y en el norte donde hay más riesgos por las bandas de la delincuencia. Hemos tenido casos lamentables de migrantes de nuestros hermanos de Guatemala en Tamaulipas que fueron asesinados. Entonces,
5: Estamos haciendo este trabajo. Y, y precisamente para la protección de los migrantes se ha planteado la forma de acelerar los procesos de trámites migratorios, otorgar a lo mejor otro tipo de, de permisos, porque ellos pues están desesperados desde hace sí, varios meses. Se sí. escuchan de hecho ahorita en el momento los gritos que me comentan que son de los mismos migrantes que están pidiendo una atención para que puedan salir de Tapachula. Muchos buscan… No necesariamente ya ir a Estados Unidos, también piden una oportunidad laboral aquí en México, pero buscan hacerlo de manera ordenada. Señalan que ante esto pues han encontrado un retraso de meses en los trámites. Aquí migratorios.
0: hay este, posibilidades de trabajo. Eh, en la Secretaría de Bienestar, en Chiapas, y hay oportunidades de empleo en el Sembrando Vida, en Jóvenes, Construyendo el Futuro. Les digo que nosotros estamos financiando estos programas en El Salvador, en Honduras, en Belice. Estamos por llegar a un acuerdo con el gobierno de Guatemala, pero es financiamiento de México, solidario, fraterno. Y lo estamos haciendo aquí también, en Chiapas. Nada más que no todos quieren quedarse. El que sale de su comunidad y deja a su familia ya trae un plan, que es llegar a Estados Unidos. Por eso les insistimos mucho a los estadounidenses de que hay que atender las causas, porque si salen, ya es muy difícil para nosotros, aunque se ofrezcan oportunidades de trabajo. Ellos quieren llegar allá, a Estados Unidos. Y lo otro que les hemos estado planteando, incluso se lo propuse en una carta al presidente Biden, es de que se haga un análisis sobre la falta de fuerza de trabajo en Estados Unidos y en Canadá no se puede crecer sin fuerza de trabajo y no tienen fuerza de trabajo en Estados Unidos y en Canadá entonces si se ordena el flujo migratorio y se dan visas de trabajo temporal para Estados Unidos se reactiva la economía de América del Norte no puede ser que solo se esté deteniendo a migrantes cuando hace falta la fuerza de trabajo. Decía yo hace un momento, y repito, la mayor parte de los migrantes son jóvenes. Ya la población de Estados Unidos y de Canadá es mayor. En México, promedio de edad, es de más juventud que en Estados Unidos que en Canadá, pero lo mismo en Guatemala en Honduras, en El Salvador en Centroamérica es cuestión se les ha presentado ya una propuesta de que se otorguen visas temporales de trabajo y ellos necesitan esa fuerza de trabajo pero eh, en todo esto interviene mucho la lucha partidista y los procesos electorales. Este año, por ejemplo, hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, muchas decisiones ya tienen que tomarse a partir de esa circunstancia. Y esto retrasa demora una solución de fondo, pero vamos a seguir insistiendo. Y yo le he pedido a Francisco Garduño, que está aquí en Tapachula, que atienda a los migrantes, que dialogue con ellos y que se busquen opciones y que se busquen alternativas. Muchas gracias. Quién sigue?
4: Buenos días, señor presidente. Iván Navarro Robles de Cuadro informativo. Un tema muy importante para todos los chapanecos es que existe un proyecto de gasoducto de Salina Cruz, Oaxaca a Chiapas. ¿Esto podría sumarse a los proyectos que
0: impulsarán el desarrollo de nuestra frontera sur? Sí. Este eh, se está rehabilitando primero el gasoducto, ese es el plan, del de Golfo hacia Salina Cruz. Y se tiene el proyecto de traer el gas del de Istmo hacia la frontera. Estamos en eso. Hay gas este, suficiente. Tenemos gas. La Comisión Federal de Electricidad tiene contratos eh, con empresas que extraen gas en Texas eh, suficiente es cosa de eh, poner la infraestructura hacer los gasoductos pero sí está contemplado en el proyecto
6: señor
4: presidente qué otros proyectos más esperan para esta frontera sur que es muy, muy importante para México
0: pues este ya lo expresé lo de los trenes es muy importante. Estamos hablando nada más en los trenes de una inversión para Chiapas de alrededor de 30 mil millones de pesos, para trenes de carga y trenes de pasajeros. Y lo mismo la modernización del de, eh, puerto, Chiapas. Y vamos a seguir ayudando en infraestructura y en todo lo que permita eh, seguir desarrollando a Chiapas, que en los últimos tiempos eh, ya ha registrado un crecimiento económico como no sucedía anteriormente. Entonces, eh, va Chiapas saliendo adelante y vamos a seguir cuidando esta frontera. Aquí tomamos una decisión que yo creo que no se ha olvidado. Toda esta frontera tiene un trato especial en lo fiscal, igual que la frontera norte. Aquí se paga la mitad del impuesto sobre la renta y la mitad del IVA en toda la franja fronteriza. Lo mismo en el caso de los combustibles. Y vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando. Eh, lo que se está haciendo en la frontera norte corresponde igual a la frontera sur. Vamos a seguir invirtiendo. Muchas gracias, presidente. ¿Quién sigue procurando que.
2: ¿sí?
7: Cristian Camacho, para Fáctico, Periodismo Digital. Eh, de. El paso interoceánico entre el Golfo de México y el Océano Pacífico se ha buscado desde el periodo de la colonia, eh, Agustín de Iturbide lo intentó en algún momento, eh, Antonio López de Santa Ana, el primer gobernador del estado de Chiapas, José de Rojas, también lo, lo, lo intentó. Sin embargo, eh, hasta el porfiriato es que empiezan estos trenes a, a funcionar, pero las carreteras y posteriormente… Eh, el desarme de Ernesto Cedillo Ponce de León eh, tiraron abajo el proyecto ferrocarrilero. Eh, ¿Considera usted que será el primer político mexicano en poder concretar de manera exitosa el corredor comercial interoceánico entre el Golfo de México y el Océano Pacífico y por qué?
0: Bueno, pues ya iniciamos ese programa y hemos avanzado. Ya eh, se está trabajando en la modernización de los dos puertos, el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. En el caso de Salina Cruz se está haciendo un rompeolas de cerca de dos kilómetros mar adentro para ampliar el puerto, estamos eh, al mismo tiempo modernizando la carretera de Salina Cruz a Cayucan estamos ya con un avance como del 65% en la modernización del tren, del Istmo tenemos cinco tramos abiertos ahí y se va avanzando ya en uno o dos tramos ya estamos como más del 90% por ciento de avance. Y lo más importante es que se logró ya el presupuesto eh, con el Fideicomiso de Aduanas para eh, modernizar las dos vías de Coatzacoalcos a Palenque, que se nos estaba este, quedando. Eh, y de Ixtepec a Hidalgo acá a la frontera eh, eso va a ayudar mucho y es inversión eh, entonces sí vamos a, a, este, a hacer realidad ese antiguo proyecto porque es un corredor estratégico, son 300 kilómetros para unir el Pacífico con el Atlántico y sobre todo para abrir al comercio la costa este de Estados Unidos porque no tenemos mucha relación económica comercial con la costa este de Estados Unidos eh, toda nuestra relación comercial que por cierto es favorable a México la tenemos con California entonces si resolvemos lo del corredor vamos a poder unir a países de Asia con la costa este de Estados Unidos y los productos de México, porque este corredor del Istmo implica y ya tenemos los terrenos para 10 parques industriales a todo lo largo del corredor esto va a significar empleos también con el mismo propósito de que la gente tenga opciones y que no tenga que caminar hacia el norte, son como cortinas de desarrollo. Entonces, eh, esto va a ayudar mucho. Acabo de estar hace relativamente poco en Cuastalcoalcos y ya hay unos barcos, dos hasta ahora, muy grandes, que… Eh, trasladan vagones de ferrocarril, suben al barco de las vías férreas, suben 70 vagones y de Cuauhtacuacos los llevan a Alabama, Estados Unidos, y ahí bajan el tren. Eso Va a ayudar mucho el garantizar el transporte. La única limitación que tenemos en lo que a mí corresponde es el tiempo. Por eso tengo que seguir trabajando 16 horas diarias, porque no queremos que se quede nada en proceso. Que la modernización del ferrocarril de Istepec a Tapachula. Qué determinada, para finales del año próximo. Esto significa reparar todas las vías, todos los puentes, significa la compra de trenes y dejar operando el ferrocarril. Y lo mismo los puertos. Para que este no se quede este, en proceso y luego no se haga. También les informo que todo este plan del Istmo que incluye Chiapas eh, en puertos y en ferrocarril eh, el desarrollo industrial, todo va a estar a cargo de la Secretaría de Marina Así como el Tren Maya y el nuevo aeropuerto que se va a inaugurar Felipe Ángeles y el aeropuerto de Tulum y el aeropuerto de Palenque y el aeropuerto de Chetumal, van a estar manejados por una empresa vinculada a la Secretaría de la Defensa, todo el proyecto del Istmo y de Chiapas va a estar manejado por una empresa dependiendo de la Secretaría de Marina. Se va a hacer también la empresa. Ya están ellos trabajando en eso, porque todo esto tiene que ir acompañado también de la seguridad. Y sobre todo lo que queremos es que todas estas obras con el tiempo no se privaticen, que fue un milagro que no hayan privatizado las líneas del ferrocarril del sureste del Istmo hacia el norte no dejaron nada más de 20 mil kilómetros de vías férreas cuando me enteré que el ferrocarril del Istmo y el del sureste no lo habían, no los habían concesionado me puse muy alegre porque ¿qué hicieron estos como tú bien lo señalas? en el gobierno de Cedillo privatizaron los ferrocarriles fue tan vergonzoso que entregaron todos los ferrocarriles, se acabaron los ferrocarriles los trenes de pasajeros quedaron solo los de carga los entregaron a dos empresas más de 20 mil kilómetros y una de esas empresas se llevó a trabajar a Cedillo una vergüenza entonces, como estas líneas eh, no se concesionaron porque no les importaba, lo he dicho muchas veces, el sureste ni siquiera para robar, nos volteaban a ver al sureste, todo era al centro y al norte. Entonces, ahora es distinto, es eh, el tiempo, es la hora del sureste, es para Chiapas, es para Veracruz, para Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, que han aportado muchísimo al desarrollo nacional y han recibido muy poco. Entonces, este, eso es lo que puedo comentarte.
7: Una última pregunta. Eh, en Chiapas, el magisterio, por medio de la sección 7 en los consejos técnicos escolares están aplicando un programa de ellos que se llama Programa Alternativo Democrático y están ignorando los contenidos y la didáctica y la metodología de la Secretaría de Educación Pública. Ellos mencionan que alrededor del 50% del magisterio en Chiapas está aplicando este programa alterno. ¿Qué está haciendo la Federación o el Estado en, en relación a este tema?
0: Bueno, eh, no tenía yo información sobre esto, es eh, hasta ahora que lo escucho, lo voy a, a revisar. Sí estamos procurando que los contenidos educativos eh, se ajusten a la realidad de cada región del país, porque México es un mosaico cultural, no puede haber eh, un libro de texto… Este, que se aplique por igual en todo el país. Las costumbres, las tradiciones, las culturas ¿no? de México eh, nos dan una diversidad cultural eh, que debe de tomarse en cuenta. ¿sí? Además, no es lo mismo eh, la ciudad que el campo. Eh, tiene que contemplarse, ¿no?, lo regional, lo cultural, pero sí eh, tienen que ser contenidos acorde con una enseñanza eh, humanística, eh, de dimensión social ni también técnica y científica. Entonces, hay que ver de qué se trata, ¿no? Este, nosotros estamos trabajando en educación en cuatro acciones una eh, la atención a los maestros y a las maestras que fueron muy maltratados esto nos ha permitido tener buenas relaciones con ellos con todos los maestros maestras eh, y vamos a seguir apoyando en todo al magisterio. Lo segundo eh, son los contenidos educativos. Se están revisando todos los contenidos para los libros de texto. Lo tercero son las becas. Estamos entregando alrededor de 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres desde preescolar hasta el nivel de posgrado, 11 millones de becas. Y eh, otra acción que es muy importante es el programa La Escuela es Nuestra, nada más aquí en Chiapas, fíjense, de, esta, de este programa. Estamos entregando presupuesto de manera directa para el mantenimiento de las escuelas, a 11.180 escuelas de Chiapas. 11.180 escuelas. ¿Quién recibe este dinero? Las sociedades de madres y de padres de familia. Ya no es como antes, de que era un programa que pasaba con varias por varias instancias del gobierno federal, estatal, y no llegaba, o se robaban el dinero. Ahora es directo, se les entrega lo que les corresponde y ellos en Asamblea de Padres de Familia deciden qué hacer con el presupuesto. Pero tenemos que eh, llegar a una meta de 16.064 escuelas, o sea, llevamos hasta ahora 70 por ciento once mil ciento entonces esas cuatro acciones educativas las consideramos importantes básicas y vamos a seguir adelante muy bien otro compañero compañera de Chiapas
6: bueno Señor Presidente, muy buenos días, Eduardo Gómez, Lalo Gómez de Sin Anestesia Radio TV. Hablando de la cuestión educativa, el Magisterio en Chiapas atiende o en su momento atendía a 1860 escuelas incorporadas al programa de tiempo completo. Al día de hoy existe una incertidumbre en ese sentido en el Magisterio. Quisiéramos escuchar de viva voz eh, pues qué va a a continuar, cuál es la nueva faceta para los maestros, para beneficiar a los niños y niñas de, de Chiapas principalmente.
0: Mira, acabo de hablar de que hay 16.064 escuelas que las vamos a atender. Ya estamos en 11.180, 70%. El programa, en efecto, de escuela
6: de tiempo completo es de mil
0: dijiste
6: sí. se, atendía. se atendía a mil ochocientos mil ochocientos,
0: se van a seguir atendiendo nada más que ya con este método van a ser las sociedades de padres de familia los que van a manejar el presupuesto se les va a entregar primero porque Qué bien que lo planteas, porque no es un programa universal. Estamos hablando de 1.800, de 16.000 escuelas. Sí. Entonces queremos ver por qué esas 1.800. Estamos haciendo una evaluación para que este sea real que verdaderamente sean escuelas de tiempo completo y se den los alimentos, que no este, estén cobrando maestros que no trabajan el tiempo completo. Porque muchos de estos programas antes los creaban para beneficiar a organizaciones, sociales, campesinas, organizaciones de la llamada sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, muchos de los que este, tienen que ver con el movimiento migrante son este, financiados por organizaciones internacionales y forman parte de grupos de la llamada sociedad civil. Entonces, hay eh, mucha intermediación. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que el apoyo se entregue de manera directa. Por ejemplo, Antorcha Campesina, nada más la Secretaría de Bienestar, ¿cómo se llamaba antes? Desarrollo Social le entregaba 10 mil millones de pesos al año. Entonces, ya no queremos esa triangulación, queremos que sea directo, porque si no, no llega. Entonces, eso es lo único que estamos haciendo, sí, una revisión y no se van a quedar sin el
6: apoyo. Correcto, señor presidente. Una segunda y última pregunta. Eh, Peñitas, Malpaso, Chicuacén y Langostura son cuatro presas generadoras de energía eléctrica en Chiapas que benefician también a todo el país. Los chiapanecos durante muchos años eh, pues han exigido a diversos gobiernos eh, pues un trato más justo en ese sentido. Eh, localidades como Puerto Madero llegan a pagar más de 10 mil pesos y únicamente tienen un refrigerador dos o tres focos. entonces La gente pues se ha cansado de, de esas tarifas y bueno, siempre se siguen preguntando. Chiapas tiene mucha energía eléctrica, cuatro presas muy importantes, una de ellas la más grande del país o una de las más grandes. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué le decimos a toda la gente de este estado en cuanto a una tarifa más justa?
0: Pues que vamos a seguir procurando que las tarifas sean justas que no haya esas tarifas de tres mil pesos, porque el promedio es de 250 pesos para una casa de una familia del sector popular, 250, 300 pesos bimestrales, el promedio. Hablaba yo de lo que cuesta la energía eléctrica en Europa. Si aquí pagamos 300, allá tienen que pagar 4.000 al bimestre, son 10 o 15 veces más. Entonces, cuidar que no haya abusos y que sea una tarifa justa, eso eh, lo estamos revisando constantemente. La otra garantía es que no va a aumentar la tarifa mientras estemos nosotros en el gobierno. Ese es mi compromiso. No va a aumentar la tarifa en términos reales. Si hay algún ajuste, va a tener que ver con la inflación, nada más, pero no va a aumentar la tarifa. Lo mismo las gasolinas y el diésel. Y en cuanto a la aportación de Chiapas, pues es importantísimo el que aquí haya estas cuatro hidroeléctricas. Estamos luchando porque se hicieron estas cuatro hidroeléctricas que tienen cada una en promedio seis turbinas. Y ustedes deben de saber que por la llamada reforma energética y para darle preferencia a las empresas Eléctricas extranjeras solo trabajan en promedio de una a dos turbinas en cada una de las cuatro hidroeléctricas, porque no les permite eh, la ley, las reformas estas que se hicieron, que haya despacho de las hidroeléctricas. No están consideradas como plantas que generen eh, energía limpia, fíjense esos absurdos, cuando todos sabemos que la energía que se produce con agua es limpia y es barata, es renovable. ¿Pero por qué hicieron todo esto? para beneficiar a las empresas extranjeras, pues por, por eso es lo de eh, los diputados europeos, porque venían las empresas como Iberdrola y primero tienen que despachar a esas empresas y con subsidio y las hidroeléctricas subutilizadas o paradas, solo las echan a andar en horarios de mayor demanda de energía en los tiempos eh, picos, como respaldo, porque no siempre hay sol ni siempre hay viento, porque ellos inventaron de que había que apostar solo a energías limpias, a la energía eólica. Sí, nada más que este, eso no es constante, en cambio una hidroeléctrica se echa a andar en una hora y pueden estar las cuatro o seis turbinas eh, trabajando. Entonces, estamos eh, por eso impulsando la reforma eléctrica con ese propósito. Mañana voy a Peñitas porque se están modernizando las hidroeléctricas y voy precisamente a supervisar ese trabajo. Es lo que puedo informarte.
3: Muy buenos días, señor presidente. Pablo de León, de Máxima Radio y La Barra TV. Luego que las estadísticas tienden a la baja respecto al COVID-19 a nivel nacional y en Chiapas, y tomando en cuenta que uno de los sectores que más fueron golpeados en los últimos dos años fue el turismo, en los últimos años de su mandato, los dos años y medio que le quedan de su gobierno, ¿qué estrategias estarían implementando para poder reactivar este sector en la costa de Chiapas?, ya que en nuestro estado y en la costa en los últimos años se han ido abriendo paso algunos municipios que antes no figuraban en el mapa turístico de este estado. Un ejemplo claro es Unión Juárez que ya lo ha visitado dos veces usted, Cacahuatán también, eh, a través de miradores, de cascadas naturales, lugares que se han ido dando a conocer a nivel estatal, nacional e internacional. Tomando en cuenta también que Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido una válvula de escape para muchos emprendedores o negocios, subsidiando el salario de los mismos trabajadores de las empresas o de la iniciativa privada, eh, ¿qué se tiene contemplado para estos dos años y medio que le resta a su gobierno para poder eh, marcar a chiapas como un verdadero punto turístico a nivel mundial
0: pues este ha estado creciendo el turismo en chiapas eh, tenemos eh, planes para lo que es el norte de chiapas desde luego toda la región de palenque las zonas arqueológicas de el mundo Maya, Toniná, Yachilán, Bonampac, Palenque, que pertenecen a Chiapas. Estamos eh, acá eh, promoviendo también el turismo. Eh, lo del puerto de Chiapas va a ayudar, lo del ferrocarril va a ayudar mucho. Yo sueño. Con ver otra vez el ferrocarril de pasajeros en el Soconusco y en todo Chiapas. Sí. Sueño con eso: el ferrocarril de carga y de pasajeros. Este, con conexión hasta Coatzacoalcos y Apalenque por tren y a Cancún. Entonces, eso va a ayudar mucho. Estamos eh, trabajando con el gobierno de estado para que funcionen bien los aeropuertos. Eh, el aeropuerto de Tapachula, que está concesionado, le pedimos al concesionario que lo eh, remodelara, no sé si ha avanzado en eso, dos que tres. Bueno, aprovecho para hacer el llamado a Chico Pardo, que es el que tiene la concesión, porque tuve el informe de que habían hasta baches en la pista. Entonces, este, ojalá y lo tenga en buen estado. No tenemos intención de revocarle la concesión, lo que queremos es que lo arregle como lo merece Tapachula, además es un aeropuerto pues estratégico. Celebro que Volari viaje a Tapachula, no sé si otras líneas, pero yo ayer me trasladé en Volari y Aeroméxico también y viva Aerobus.
1: Entonces,
0: ¿sí? Entonces, lo del aeropuerto es muy importante, eh, el mantenimiento de las carreteras, hay un contrato que se tiene para garantizar el mantenimiento de la carretera desde Arriaga hasta Tapachula, hasta la frontera, estamos pagando anualmente mantenimiento a una empresa, para que la carretera siempre esté en buen estado. Esto que lo sepan ¿no? acá en la frontera, se paga el mantenimiento para que no esté en mal estado la carretera. Y vamos a seguir apoyando. Es muy importante también la seguridad, porque no hay turismo si no hay seguridad. Eh, aquí ya se habló de, eh, van a ser como 10 cuarteles de la Guardia Nacional en,
2: total,
5: eh, en Chiapas,
0: 19. 19 en Chiapas, cuarteles. ¿Cuántos entonces, tenemos? 13 ya tenemos. 13. Aquí hay uno, ¿no?, Tapachula. Eh, entonces, en Cacahuatán no hay, ¿no? En Ah, en Huehuetán. Sí, entonces, eso también es importante. Y la verdad, yo invito a todos los mexicanos a conocer Chiapas. Aquí donde no me escuchan, aquí donde no me ven, lo voy a decir, no quiero este que haya celos ni sentimientos, no quiero herir susceptibilidades. Pero Chiapas es el estado más bello de México. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Vamos a a, este, a Puerto Chiapas y Arriaga. No, por tierra.
2: ¿Tendrá
4: recorrido en, en la zona fronteriza, presidente? ¿Tendrá recorrido en la zona fronteriza
6: para ver el tema migratorio?
0: Vamos al puerto Chiapas Vamos a ver un vivero de la Secretaría de la Defensa Porque estamos eh, produciendo plantas eh, Ese vivero es muy importante Se producen millones de plantas para el programa de Sembrando Vida y luego vamos al puerto Chiapas para el plan y luego vamos a ver en Arriaga lo del tren, la evaluación. Y este, eh, dormimos en Tuxla, mañana Peñitas y vamos a supervisar una carretera que va a unir eh, con menos tiempo eh, a Tabasco con Tuxla, a Villahermosa con Tuxtla y también a Veracruz va a haber una reunión con los tres gobernadores va a estar el gobernador de Tabasco el gobernador de Chiapas y el gobernador de Veracruz en Estación Chontalpa por ahí este, es una carretera un entronque que nos hace falta para ahorrar tiempo y voy a seguir este, viniendo a Chiapas ¿Cómo Oye, tren,
4: ¿cómo
0: va el tren? ¿Cómo va el tren? Ya, el tren, el tren ah, el Maya, el Maya, el Maya va muy bien y vamos a estarlo inaugurando en diciembre del año próximo, el tren Maya. un o sea, día para llegar a para
6: decir agua de
0: tren? tren? Sí, ¿tren? diciembre, diciembre. Miren, tenemos el apoyo de los ingenieros militares. Hace como un año en una visita a la obra del aeropuerto Felipe Ángeles este, hice una consulta con el general y con el encargado de la obra, el general Vallejo, y les dije, ¿podemos terminar el 21 de marzo del 22? Y me dijeron, sí, y ahí anuncié de aquí vamos a terminar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el 21 de marzo del de 22. Faltan 10 días y vamos a inaugurar. Es un gran aeropuerto, de los mejores del mundo, que se hizo en muy poco tiempo gracias al profesionalismo de los ingenieros militares y también, no olvidarlo, de los trabajadores de la construcción esos que se levantan todavía de noche para irse al trabajo los maestros albañiles peones fierreros que son de lo mejor del mundo gracias a ellos entonces yo confío mucho en los ingenieros militares y en los trabajadores de México y vamos a terminar las obras, estas grandes obras. Y nos vamos a seguir encontrando, porque este pues yo vivo en Chiapas y voy a seguir viviendo en Chiapas. Ya saben que cuando yo termine, cuando me jubile, si así lo decide el pueblo en septiembre el 24, si así lo decide el Creador, la naturaleza, la ciencia, si termino mi mandato, ¿dónde voy a vivir? En Chiapas, me voy a ir a, a Palenque, Chiapas, y voy a estar viniendo a Tapachula. Adiós,
2: adiós.
3: de esta fuente, reconectándonos